0: les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos acompañan ya en esta noche. Bienvenidos a este capítulo eh, de Tertulias Renuevo. Y bueno, hoy estamos aquí todos los del de equipo. Allí atrás está Richie, ahorita él se nos une. Y bueno, este es un motivo eh, importante ya que hoy eh, es el último programa de este año 2020, ¿qué les parece?
1: el último, hay que disfrutarlo
0: hay que Amén. aprovechar esta noche mejor dicho entonces pues, eh, así que por favor no se desconecte porque vamos a tener un tema muy muy especial, yo creo que ya muchos de ustedes se conectaron porque les llamó la atención el tema y el tema es la, la Navidad, Navidad. Se acercó la Navidad, se acabó este año, Dios mío. Y bueno, quiero darle la bienvenida al pastor Duman, pastor bienvenido. Eh, Jamesito, gracias. bienvenido. Gracias. Es la primera vez que James está aquí acompañándonos, siempre Bravo. está detrás de cámaras, pero hoy está aquí.
2: Gracias, gracias, Elito. También
0: está Brigitte, bienvenida, Brigitte. Gracias, Elito. También está Laurita, bienvenida, Laurita. Gracias. Y Richie, bienvenido. Bienvenido, hermanito Richie. Ya ahorita. Ya
2: pasa, ya va a pasar. Ya viene, ya viene.
0: Ya viene el hermano Richie. Y bueno, mis hermanos, quiero desde ya contarles que, bueno, bueno, ya este es el último capítulo de este año 2020 de las tertulias, pero volvemos el 8 de enero. En un mes. En un mes, en un mes. Así que ustedes van a estar pendientes del 8 de enero porque vamos a iniciar nuevamente con, con un nuevo formato, con cosas muy especiales. Así que nos vemos también el 8 de enero. Y bueno, hermanos. Vamos a empezar ya en materia hablando de este tema, la Navidad. Como todos ustedes saben, hermanos, este tema es un tema muy polémico, ¿cierto? Amen. Entre nosotros los cristianos, ¿por qué? Porque unos dicen, bueno, a mí me encanta la Navidad y hay gente y hermanos que eh, ponen hasta el papel higiénico de Navidad, ¿cierto? <risa> sí.
2: La, la, sí.
1: La, la, la licuadora la viste. La
0: licuadora, la... las sillas, del baño, todo. La lavadora. <risa> Exacto, les encanta Navidad y otros no muy mucho, la, mucho, otros comen mucho, otros tampoco comen, unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, unos dicen que es pecado, otros dicen que no, que celebremolo. Entonces, bueno, es un tema muy, muy, muy polémico y yo quiero que hablemos un poco y quiero leerles a ustedes antes de ya iniciar. Eh, algo que dicen Romanos 14, capítulo 14. Romanos capítulo 14. De pronto, si usted quiere anotar, anote todo esto, que es muy importante y sobre todo lo que dice la palabra de Dios. Y mire lo que dicen en Romanos capítulo 14. Recibida débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil, come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que come, el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, quién eres, que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace el que come para el Señor lo come pero da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios y aquí hay algo calave lo que pues, nos habla el apóstol Pablo ¿Cierto? Y es, es el que lo celebra en este, en este tema de la Navidad, el que le gusta y el que uh, le encanta la Navidad y el que lo celebra, pues hermano, si usted lo celebra, eh, no juzgue, ¿Cierto? No menosprecie ni juzgue al que no lo celebra. ¿Cierto? Pero el que no Menosprecie, más bien dice la palabra El que no lo celebra, pero el que no lo celebra No juzgue al que lo celebra Y aquí en este, en este capítulo Hermanos, queremos, antes de, de Iniciar con todo lo que queremos Decir, no queremos hermanos eh, Quizás imponerles algo Como comunidad cristiana de renuevo Queremos darle nuestra posición ¿Cierto? Respecto a este tema Pero nosotros no les vamos a decir Hágalo o no lo haga No queremos imponerles una idea, no, no es eso eh, y pues ya ustedes más adelante se van a dar cuenta por qué Solo queremos darle nuestra posición, hablar de este tema ya que pues llegó la Navidad, ¿cierto? O el diciembre. Con su alegría. Exacto, con su alegría. Y, Pero hermanos, entonces eh, aquí no le vamos a decir hágalo, no lo haga, es pecado, no es pecado, y ustedes se harán.
3: Bueno. Hermano, usted decide.
0: Queremos aclararlo, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos. Eh, Quiero hablar un poco qué es la Navidad. La Navidad viene del latín natividad, que significa nacimiento, ¿cierto? Y esto le acuñe a la fiesta que conmemora el nacimiento de Jesús. Amén. Y entonces, bueno, hablando un poco de esto, de que la Navidad es lo que con, la, lo conmemora el nacimiento de Jesús, eh, quiero... Eh, Preguntar si la Navidad es una fiesta pagana, porque esa es la pregunta, ¿cierto? De, del millón, o sea, ¿eso es pagano o no es pagano? Y muchos dicen eso es pagano, otros dicen no es pagano, entonces vamos a, a empezar, la Navidad es una fiesta pagana y bueno, aprovechando que aquí estamos nosotros todos los de este programa y... Especialmente nuestro invitado, nuestro pastor Duman Avendaño, por eso está solito aquí, él como invitado principal, porque él es nuestro pastor principal, y, y también obviamente queremos eh, todo aterrizarlo, eh, pues... Con lo que el Pastor Dumar, por la gracia del Señor Le ha dado mucha sabiduría Y pues nos va a enseñar también a todos aquí Entonces vamos a hablar La, la, la Navidad es una fiesta pagana
4: Bueno, cuéntanos eh, Laurita que te tengo aquí en mi izquierda ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creería que mmm, Sí tiene como un origen pagano De acuerdo a lo que yo estuve investigando Sí tiene un origen pagano Pero lo que sucede Es que hemos venido Como transformando las cosas Dícese que San Bonifacio fue un evangelizador alemán Quien en sus inicios Él estuvo como por esos lados de Alemania Allí se celebraba una fiesta pagana Se celebraba el dios Sol Le adoraban y le adoraban por medio de un árbol También era como un árbol En el cual adoraban al dios Thor Entonces ellos adoraban a ese personaje Él llegó a evangelizarlos y a lo que llegó, él se dio cuenta que pues eso estaba mal y él lo que hizo, bueno, listo, cogió un hacha, cortó el árbol y en vez de eso puso un pino. Entonces él puso el pino y dice que él escogió un pino porque eso daba significado el amor de Dios. Entonces de ahí para acá se podría decir que por San Bonifacio... Eh, fue que realmente nosotros empezamos como a tomar esas cosas y entonces ya el árbol no representa la adoración a un dios pagano, sino que representa el amor de Dios. Entonces, eso por el lado del árbol. También estuve investigando y en cuanto al pesebre, realmente eso fue en los años 1220, quien San Francisco de Asís, si no estoy mal, fue quien... Eh, hizo un viaje hizo un viaje y entonces él hizo un viaje justamente a Belén y él al llegar allí quedó impactado y asombrado por cómo la gente celebraba la Navidad tanto que él cuando regresó a Italia dijo no pues vamos a recrear eso tan lindo que yo vi allá y lo vamos a recrear por medio de un pesebre entonces ahí fue donde nació la idea de colocar animalitos personas eh, no y, y diferentes cosas entonces realmente son ideas de personas que dicen, ay tan bonito, yo voy a poner esto y de ahí en adelante nosotros simplemente seguimos trayendo esas costumbres y pues realmente como que cada país o ciudad le da como su toque navideño, unos son más hogareños otros son más como de dar regalos, otros, y o sea como que en cada país ya cada uno fue como tomando sus costumbres y van modernizando la Navidad, pero pues se podría decir que básicamente si tuvo un inicio pagano, si realmente el arbolito pues no era el arbolito que nosotros conocemos, sino era un arbolito en el cual lo usaban para adorar a un dios pagano, pero pues más que todo yo diría que ha venido como reformándose a nuestra actualidad mm -hmm. excelente
1: no, excelente, sí. pienso exactamente igual que, que <risas> la ahorita tal cual sí, sí, lo que pasa es que a ver, yo eh, les cuento si uno escarba el asunto eh, de, del paganismo en la fiesta de la navidad, estás tienes que estar seguro que vas a encontrar paganismo, Sí. Pero más adelante, a saber que eso no solamente es un asunto ex exclusivo de, de la Navidad, sino otros aspectos religiosos incluso? Sí, de, definitivamente tiene un trasfondo pagano porque quienes celebraban, quienes por primera vez empezaron a, a usar el árbol como una especie de... de, de instrumento de adoración para fueron los nórdicos que Ajá. era lo que nos estaba explicando ahorita hace un momento con Thor con Thor sí. eh, eh, los nórdicos tenían este este árbol eh, como las, como los brazos del universo, no? Estaba el universo, el universo era un árbol y cada brazo de ese árbol representaba uno de los nueve mundos en los que mm -hmm. crían los nórdicos. Arriba en la copa estaba Asgard mm -hmm. o el Valhalla. Ustedes lo saben porque han claro. visto películas de Marvel y han visto ah, a I Thor, sé. ¿cierto? Que sí, Asgard, claro, pues eso es paganismo. Porque arriba estaba el Valhalla o Asgard y don, ahí es donde vivía Odín, no? Mm -hmm. Con sus hijos. Ahora, en, en esa mitología, eh, Nórdica Habían dioses contemplativos Y dioses de guerra Thor era uno de los dioses de guerra Pero había otros muchos dioses contemplativos Como el que tú citaste ahorita que es Frey Era el dios del sol A ese eh, o por ese lado Fue donde empezó, él tuvo una guerra Según la mitología con Thor Después Frey y Thor eh, De ahí se tomó mucho de, mucho de Marvel realmente Y se empieza a adorar a Frey eh, Con el árbol lo que dice Laurita es un punto muy importante Porque hay que tener una diferencia San Bonifacio plantó un pino Totalmente diferente a un árbol De hecho como Laurita hace un momento nos dijo él cogió un hacha y públicamente lo cortó, lo corta el árbol eh, que era muy tradicional de la mitología nórdica, de todos los países escandinavos, no, arriba, de algunos países germanos, de toda la parte europea hacia arriba, allá fue donde nació realmente esto, ahora si usted quiere seguir escarbando y para atrás, más paganismo lo va a encontrar, porque definitivamente el paganismo empieza desde Génesis capítulo 10 con un señor eh, eh, que la Biblia cita ahí que fue el primer Valiente, el primer cazador eh, Ninrod con Tamuz y, y esta historia en donde se despliega todo el paganismo a todas partes del mundo, incluyendo a la región nórdica. Entonces sí, si siguen escarbando por ahí y hay muchos elementos de, del paganismo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado algunos.
5: Sí, sí, claro. De hecho, también lo que tú decías en la parte de Roma también fue algo así. Parecido fue algo así digamos eh, en Roma para celebrar la Navidad ellos celebraban al el Dios Vitus, no me acuerdo cómo se llamaba, era el, sol, el Dios del Sol algo parecido a lo que pasaban en la parte de, eh, de Escandinavo y todo eso entonces ellos lo que hacían era que le celebraban a ese Dios y era porque el, el 25 de diciembre eh, pasa que solamente alumbra es el día más corto en el que alumbra el sol entonces le celebran al sol por eso y cuando llegó Constantino, que fue el que trató de cambiar todos esos esquemas de la religión y unir todo eso, lo que quiso hacer con la Navidad es que pasar, pasar esa fiesta pagana al cumpleaños del Señor y en vez de celebrarle a un sol, cogían, eh, explicaban que, que era el, el cumpleaños del Señor porque Él era luz. O sea, no era sol, sino porque como Él había venido y en la Biblia dice que el Señor es la luz del mundo. Entonces de esa manera empezaron a cambiarle el chip en Roma a la gente
1: y eso que dice Brigitte es importante pero tengan en cuenta todos ustedes que lo que tú estás diciendo es, es, abarca un periodo, el 300 de antino hasta cuando por ejemplo Martín Lutero salió con una de las luces que fue en el 1500 sí. y Pucho, o sea que estamos hablando de una historia más o menos 1200 años uh -huh. de procesos para que más o menos pasara lo que tú estás contando
0: bueno entonces podemos ver que sí realmente tuvo un trasfondo pagano, ¿verdad? que tuvo una transformación, yes. pero entonces yo quiero pastor que nos hables un poquito porque bueno eh, siempre cuando llega este, este mes de diciembre en, en las redes sociales eh, se polarizan las opiniones ¿cierto? y ahí es cuando hablan de la palabra ¿cierto? la palabra eh, que reina en esto es el paganismo ¿cierto? eso es pagano, eso es pagano, eso es pagano eso es pagano pero yo nunca escucho que alguien dice tal cosa es pagana en un mes de marzo, en un mes de junio, ¿verdad? Pero yo quiero que nos hables un poquito sobre... Hay algunas cosas, ¿cierto?, que son nuestro diario vivir que son paganas, ¿cierto? Entonces, háblanos un poquito de eso.
1: Eh, bueno, bueno, ya quieren que hablemos de eso también <risa> ¿De una vez? Sí, a mí, ya que
0: estamos hablando del de, de de paganismo O no sé, ¿qué pues sí, es que <risa> es
1: que hay... sí, Es que hay demasiadas cosas Antes de, de responderte, es, es que son demasiadas Las cosas que integran el asunto del paganismo No solamente referente a Navidad Lo que pasa es que es como el más afamado De uh -huh. los temas del año, pero son muchos Desde los colores, el color por ejemplo Rojo y verde era el, es el color De la matica, ¿han visto la matica de Navidad? ¿La que venden ahorita por ahí? Es, es linda, ¿cómo se llama esa matica? Ay, no
0: sé es la rojita, ¿verdad? Esa que es
1: como ro hojas sí, rojitas. Sí. ¿cómo ro
0: se llama a ustedes que son? Coméntenos <ríe> los ahí. ¿Cómo, cómo se, se
1: llaman? Llaman? Porque es que los colores rojo y verde, eh, las cuevas, ah, eh, eh, son demasiadas cosas del árbol, las estrellas, algunos hablan de, de, de ofrendas que se colgaban en esos árboles como cabezas colgantes. Bueno, creo que hay una exageración también, porque hay dos cosas que quiero aclarar. Número uno, que cuando uno habla, cuando uno habla por ejemplo de los nórdicos, ellos no tienen una religión establecida como de nosotros, unos rituales establecidos un orden ritual no eran que fueran a culto los domingos a celebrar a Odín en Asgard, en una celebración donde estaba un pastor nórdico allá, todo raro, no, eso no pasaba era una religión mezclada con la cultura entonces es muy diferente, no, es el no era el culto como usted y yo, yo entendemos culto, cuando usted habla de culto uno dice culto cinco veces a la semana eso es diferente, esa es nuestra forma de hacerlo. Ellos no, era un asunto más de tradición. Eh, eh, y entonces eh, hay que hacer la diferencia, ¿no? Uh -huh. Esa diferencia puntual. ¿Número, número dos, no, sí, definitivamente nosotros vivimos una, en una sociedad totalmente pagana. Pagana. Uh -huh. Por los nombres que usamos. Miren, los días de la semana
2: también son paganos. Todos, sí, ¿no? sí, 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 sí todos prácticamente. Son, creo que referentes a... A la, a la luna, a Júpiter, a todos los Son de, dioses en el, De Roma, Roma. Entonces cada, cada día está como Como, el nombre sea, como atribuido al nombre de ellos sí. y entonces pues, y sí, nos... De hecho cada
3: nombre cumple cierta característica Para que sea sí. miércoles Porque algo pasa los miércoles Domingo pues ah, se viene del sol Pues prácticamente es el día del dios sol Y pues, si volvemos a mirar, entonces no podríamos hacer culto los domingos porque pues, es el día del Dios Sol pero sin embargo
1: nosotros tomamos el domingo para hacer nuestro culto entonces sí, todo tiene origen pagano sí. muy bien eso que dice, que dice Jamesito porque por ejemplo el viernes es literalmente el nombre, un nombre que, se le, que le dio los romanos eh, a la diosa Afrodita no que también uh -huh. se llamaba Venus el sí. viernes eh, eh, igual el martes de Marte
3: de, mm -hmm. que
1: era otra diosa etcétera, entonces los días de semana los meses del año
3: mm
1: -hmm. enero, que es una, una cosa que Ay, yo siempre bien. les he contado, enero era un dios al parecer también romano, que tirando dos caras, ¿no? con una cara miraba, se sí. supone, ¿no? con una cara miraba al nuevo año y con la, con la otra cara miraba el ¿Qué pasó? Antiguo, al antiguo el año entonces ese enero es en honor a ese dios eh, enero uh, Hablemos de marcas de carro Les he contado de Mazda ¿no? Ah, sí. Que Mazda es, no es una palabra oriental No es de los japoneses realmente Mazda es una expresión que viene de un dios persa Que era el dios de la guerra Persa Mm. A la diosa A la diosa Viernes eh, Se le llamaba así Y se le adoraba Ahora es, es irónico Porque es viernes Y el viernes Se le adoraba Comiendo pescado A la diosa Afrodita Los viernes eh, Está todo unido no Son ah, muchas cosas La diosa era de, ¿Se acuerdan de esa mitología griega, verdad? Que tiene que ver con la tierra. Sí. Realmente todo. Y sin ir muy lejos, hablemos de Ochica.
0: Tunjuelito.
1: Hablemos de Tunjuelito. De
0: Tunja. <risa> sí. <Tú>. <risa> que, que es por el, por,
1: el, por el ídolo este que Ajá. tiraron un muñequito de, de oro, pues, que sí. todavía lo están buscando, ¿no? En Guatavita sí. esas hacen hacen. ¿Cómo se llama eso? Que bucean. Bucean, sí. Para sí. buscar el muñequito eso, que se tiraron un dios, un muñequito de oro como ofrenda a un dios, pero ese muñequito luego se transforma en deidad como tal. El Tunjo. Tunjo, ah, sí. tun De ahí viene el bueno, Tunjo. Muchas tun cosas y tun que son, ¿no?
0: son ah, paganas, cosas. ¿verdad? Y, y, y bueno, cuando llega a diciembre, eh, hay un personaje que aparece, ¿cierto? <risa> y ese personaje lo hizo famoso. ¿Cuánto, ¿A cuánto les gusta la Coca-Cola?
4: A ti a a te gusta mucho, coches. pero no
0: la prohibió el doctor <risa> no, no, Y no, hermanos, no rita, tomen rita. mucha Coca-Cola Porque es malo para la salud Pero Coca-Cola hizo famoso A el llamado Papá Noel, ¿cierto? Que ese personaje que, hablemos un poquito De la historia, ¿cómo, cómo inicia? ¿Quién es? Cuéntanos, brillo, Bueno,
3: Rich. sí, eh, mi esposita va a hablar más De la, de, de la historia y Yo de la historia, un poquito bueno. más de del marketing de, de Papá okay. Noel. Bueno,
5: pues eh, este personaje, pues los que hemos podido buscar o, o saber de la historia sabemos que viene por un tal San Nicolás. Sí, San Nicolás de Bari, Ese, él fue mm, un sacerdote que nació como en un pueblito de, Tur de Turquía. Eh, él empezó pues, o sea, la, realmente él no era pobre, él era muy rico en ese tiempo que él vivía, era una de las familias más ricas y como a los 19 años, pues eh, los papás de él fallecieron, entonces él decidió donar toda la fortuna que él tenía a la gente pobre y empezó como a ayudar a la gente y se hizo famoso fue porque ayudó a, una, a un señor que quería que la, la, la hija se casara, pero no tenía el dinero para la dote entonces, pues él decidió empezar a, a colgar esas moneditas de oro en, en unas medias que colgaban en las... En las chimeneas Por eso fue que nació la idea en Estados Unidos De colgar las medias para, para que les dieran regalitos Entonces él empezó así A poner monedas de oro Y se hizo famoso por, por empezar a ayudar a la gente A darle, a darle como regalos, obsequios Y empezó esa eh, Porque lo hizo justo en el tiempo de Navidad Entonces empezó como la gente A gustarle lo que él hacía Y lo, lo llamaron, lo empezaron a idolatrar De cierta manera Porque hicieron como estatuas Incluso llegó a tener como una iglesia en, en honor a San Nicolás, pero realmente este, este personaje es muy místico porque tiene muchas, como, como me refiero, como, como muchas figuras, no es, o sea, el San Nicolás, que dicen? No es el mismo que ahorita mostramos ahorita, digamos, el barrigón con... Con la barba blanca, no. Realmente él era totalmente diferente. Él era, era flaco, era flaco y, y, sin, y sin pelo y era bien lampiño, bien pero lampiño. Esta figura, o sea, sí. O sea, es que realmente es muy místico porque es muy diferente a lo que lo que empezó como tal. Eh, la figura de él empezó fue más que todo en la parte de Estados Unidos. Sí, de hecho, eh, antes de que Estados Unidos empezara a tomar el Papá Noel que vemos hoy en día, eh, habían dos que eran como los que más conocidos, uno que era San Nicolás y el otro era uno que era holandés y era la versión de San Nicolás. A él le llamaban, bueno, no me recuerdo el nombre, pero era diferente al San Nicolás y aún así o sea, la gente le metía cosas, por ejemplo el de Holandés decían que él andaba acompañado de un personaje como oscuro y la gente decía que era un demonio, otros decían que era el diablo pero ese personaje estaba encargado de, de decirle a, a San Nicolás cuáles eran los niños buenos y cuáles eran los niños malos entonces de ahí nace también eso de que si tú te portas bien eh, Papá Noel te trae algo y si no, pues no, te da como un carbón, ¿no? entonces de ahí nace también esa historia entonces, ¿cómo nace el de ahorita? Eh, resulta que ya por ahí, como en el siglo XVII más o menos, eh, vienen dos personajes de, de Estados Unidos y fue uno, creo, que se llama Clemer Moore. Pero, <ríe> uno que se llama Clemer Moore y él empezó haciendo como una poesía referente a este personaje. Entonces ahí empieza él a hacer esta figura del papá rojo. Entonces ya ahí, como como que empieza la publicidad con Coca-Cola, que lo que ya cuéntanos ya la publicidad?
2: Está que se habla, yo mío.
0: antes de que Richie nos hable un poquito sobre esto y continuemos. Si ustedes tienen preguntas, aprovechen, que aquí tenemos al pastor. Aprovechen. Si algún hermano quiere hacer alguna pregunta, háganlo, que aquí estamos pendientes y lo podemos socializar.
4: Sí, Richie.
3: Como decía mi esposita eh, Santa Claus, Papá Noel eh, Como quieran llamarlo Ha tenido una evolución no Y la evolución Para que conozcamos El, el, el Santa Claus de ahorita, el Papá Noel de ahorita Es por, por Contratos publicitarios Por eh, transformaciones publicitarias tenemos el nombre de Santa Claus Porque pues eh, eh, Es de hecho Es una manera burda De decir otra palabra Me olvidó la palabra que es Pero pues Se empezó a llamar Santa Claus El hecho de Papá Noel Fue porque De, de hecho Hubo un contrato Con ciertas Galleterías Que pues, hoy día Conocemos como Noel ¿eh? Papá Noel ¿Cierto? Eh pero digamos, se, se podría decir que en el, en el, casi que en el 1500 algo hubo el, el primer dibujo de, de, de Santa Claus. Y este dibujo no era el viejito de hoy día, usaba más colores verdes y dorados y un poquito de rojo, pero se hizo más que todo para, como un duende, más bien bajito, que, que apoyaba a los, a los soldados alemanes. Inicialmente fue el primer dibujo. Y el dibujo que se hace es, de hecho, es con la barba bien puntiaguda. Y, y sí tiene ciertos regalos, pero estos regalos no eran para los niños, sino para los, los soldados eh, en ese tiempo. Eh, pues con la, con cuando, cuando la, ya, digamos, los, los europeos emigran a Estados Unidos, empieza todo este tema del de, de marketing. Eh, hubo, de hecho, hubo un tiempo donde Santa Claus fumaba. ¿Cómo así? Fumaba. Sí, sí porque una, una empresa de cigarrillos, <risa> lo puso. de hecho, aludiendo que el cigarrillo hacía bien para la salud, puso a Santa Claus con un cigarrillo. Y entonces la gente,
1: Uy, ah, de, pero sí, sí. En, esa no época, en esa época decían que él era el que
5: vendía, él era el, 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 el vendedor nato.
1: O sea, como jíbaro. Sí. <risa> Exacto. <risa> sí, le
5: ponían de todo.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que Santa Claus empezó a ser una, una figura positiva. Para las, para, las, para las demás personas y de la manera eh, publicitaria. Entonces todo el mundo quería usar a Papá Noel como su, y más en esta época de Navidad, pues todo el mundo quería, y de ahí empezaron a, hacer, a nacer las leyendas urbanas y fueron transformando la forma de... De hecho, hubo eh, un tiempo donde eh, un criadero, de, no ni no, siquiera criadero, sino una donde vendían la piel y la carne de renos empezaron a usar a Papá Noel como parte de su de su marketing y eso hizo que, que creará la leyenda urbana de que eh, Santa Claus iba por jalado sur los el renos, eh, no es que el reno. El trineo se jalaba por renos. Pues, pues lo normal es que un trineo lo jalen los lobos en el Polo Norte o en cualquiera de los dos polos, ¿no? Pero eh, en este caso, pues lo que marcaba la diferencia era que eran renos. Eh, cuando llega esto de Coca-Cola, resulta que pues, de, o sea, no podemos atribuirle totalmente a Coca-Cola el hecho de que Papá Noel exista, pero sí le podemos atribuir, atribuir de que se vuelva bastante famoso, porque de hecho eh, Coca-Cola fue el que la rompió, por así decirlo, con los comerciales navideños, aludiendo a la paz, a, valor, a valores como la unidad, como la familia. Entonces lanzó todo este tema y por eso... Eh, empieza a marcarse ya el color rojo Porque pues empieza a tener los, los colores de la compañía Y eh, el Santa Cruz como lo conocemos hoy, hoy día por dos, dos, dos dibujos que se hicieron eh, Uno de los publicistas del momento De, de Coca-Cola Dibujó a, a un Santa Claus Tomándose una, una Coca-Cola Y lo dibujó con, con Regalos, ahí sí fue donde lo dibujó Panzoncito con su barba Con Tomás. su diablo. exacto es Entonces ahí fue donde Empezó a hacer ya Santa Claus, y donde se volvió una figura bastante importante en Estados Unidos, pues como ustedes saben Estados Unidos pues, influencia mucho, también el tema de Hollywood, que influencia mucho, entonces y se empezaron a hacer muchas películas de hecho están visto películas que no, que hay que creer en el Santa que se está perdiendo la fe en Santa y entonces Santa ya no puede repartir Ay, regolos porque, porque no hay fe en Santa entonces, y este tema de Santa, de Santa no y nosotros, pues allá dicen Santa, nosotros decimos Papá Noel porque las galletas no la galleta Noel. bueno entonces prácticamente ese es el trasfondo y el por qué eh, Santa Claus se vuelve importante en la Navidad, sí, la Navidad. ¿Por qué? Sí, sí, porque siempre. no lo impusieron de cierta manera, eh, de manera publicitaria las personas de Coca-Cola que son hoy día los que más lo usan. Hoy, uh -huh. Cualquiera puede usar Papá Noel. ¿Hasta propagandas para...
0: pagantes está? bonitas, bonitas. Las <risa> propagandas, herva, sí. Las sí, propagandas de son
3: muy buenas bastante sí.
4: emotivas Entonces ese,
3: ese es como más bien el, el por. ¿Qué hoy uh -huh. es tan importante Santa Claus? Por uh -huh. marketing se podría decir. Y pues hoy podríamos decir que el Santa Claus que conocemos hoy día, hoy día, no tiene pues uh -huh. prácticamente uh -huh. nada que ver con uh -huh. con San Nicolás, porque de hecho vive en el Polo Norte. Uh -huh. Gracias a un poema, como se nos posita existe la, la señora Klaus sí. eh, existe esto de los duendes pues todo eso fue más porque es es totalmente un señor totalmente occidental del polo norte nada que ver prácticamente con
0: y tú tu pastor Dumar sabiendo todo esto ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes?
1: ¿de Papá Noel? ah bueno no pues el Papá Noel sí sé una uh, a, a mí me parece incluso eh, con el perdón de ustedes y quizás de ustedes también. A mí me parece incluso más malo, Papá Noel, que, que el mismo concepto de Navidad. Porque me parece que distorsiona una excelente oportunidad que tenemos los cristianos de compartir nuestra fe. Y no sé si ya me empiezo yo a meter en un tema que, que, uh -huh. que iba a ser más adelante pero eh, tenemos una excelente oportunidad para hablar del Señor Jesucristo de su nacimiento, de conmemorar su nacimiento y creo que eh, Papá Noel sí lo desvirtúa totalmente, sí. la mirada ya no se centra en Israel, en el pesebre como nos contaba Laurita el pesebre que empezó desde San Francisco de uh -huh. Asís hace casi mil años uh -huh. uh, sino que lo lleva al polo norte y uno ve a Papá Noel y se imagina es una Coca-Cola en lugar de, de sí. recordar alguna otra cosa uh -huh. más, más bíblica, entonces ese sí me parece malo
2: <risa> yo saco a Papá Noel yo quiero,
5: de hecho, qué pena, te de hecho eso que pasó de San Nicolás empezaron a celebrarlo en homenaje a él, o sea, en diciembre se celebra es porque él murió en diciembre, o sea, San Nicolás murió como el 6, 7 de diciembre, entonces empezaron a celebrarle la fiesta de San Nicolás y pues también, o sea, en eso me parece que ya relativamente es pagano, porque lo que le está haciendo es quitarle la figura a lo que en sí significa la Navidad y no tiene nada que ver con la Navidad. Okay.
0: Bueno, yo quiero eh, saludar a nuestra hermanita Rebeca, que está conectada, mi hermano Gustavo Avendaño, Dios Alexandra bendiga. Ferrucho, Jane Martínez, y por aquí hay, hay preguntas sobre el arbolito también, eh, <risa> quiero darle la bienvenida a Maribel Romero, dice que un muy buen tema, Dios la bendiga hermanita Maribel, el pastor Freddy, eh, mi hermanita María Martínez también, bueno, hay un buen grupo eh, de hermanos conectados por Facebook y también por YouTube. También tenemos otra pregunta. Ay, tenemos preguntas sobre sobre eh, ¿Qué opinan cuando dicen que es el espíritu de la Navidad? El espíritu de la Navidad El espíritu, el espíritu, espíritu de la espíritu, Navidad
1: Cosas que, que de, debemos dejar el, el misticismo Lo que okay. es un asunto más semántico que, que otra cosa
0: Bueno, y entonces aquí yo quiero eh, hablar Entonces aterrizando un poquito todo lo que, que hablamos Que de hecho ahí también nos preguntan ¿eh, ¿Es pecado? ¿Cierto? Esta es la pregunta ¿Es pecado celebrar eh, la Navidad? Pastor Dumas Pues miro a James ah. si quieres ja, quienes quieren escuchar a Jamesito y pues obviamente si es tu pastor vale, Dale Jamesito Itálico
2: yo me sé que están ilústrenos, ¿es pecado o no es pecado? es
3: pecado
0: celebrar la
2: Navidad esa
0: es una pregunta que es
3: polémica claro, es muy polémica Vamos porque... pues a ver, si ¿sí llego al mal arbolito,
2: no, no, mentira sí, lo o sea, que diga
4: James lo que diga James
2: <risa> no mentiras eh, bueno, eh, pues es totalmente relativo como eh, si el hito se exponía ahí en, en el versículo de que pues para algunos puede que sea buena, como para algunos puede que sea muy mala, ¿cierto? Y es del modo en que nosotros la encaminemos, como ahorita hemos visto en la historia, se ha, se ha venido, pues primero que todo, pues hay una, un, como un dicho, un refrán que dice que el que no conoce su historia tiende a repetirla ¿cierto? pero como vemos aquí eh, lo que hemos estado mirando es que esta historia de la Navidad de Papá Noel ha tenido un cambio y algunos como, como lo ha venido hablando eh, nuestra hermana Cielo Brigitte eh, digamos Estados Unidos diferentes países lo han enfocado como a la necesidad que ellos han visto ¿cierto? que en la cultura que ellos han nacido lo han enfocado en eso ¿Sí? y nosotros lo hemos aplicado a eso que nosotros hemos como visto hemos eh, adaptado pero no eh, pero no nos hemos dejado como, como decía el pastor hace un momento que digamos Papá Noel guió esto hacia hacia algo más publicitario hacia algo más de que ahorita hablamos de Navidad y no hablamos de nacimiento sino hablamos es de que estrene regalos de que Papá Noel de que sí. vamos a hacer un banquete vamos a compartir con nuestra familia ¿cierto? y quita el enfoque que era que era Dios tal vez si nosotros nos Vamos a, digamos, al pueblo de Israel, a, a lo que ese tiempo pasó, yo creo que ese tiempo fue un tiempo de luz, un tiempo de bendición para Israel y también para nosotros como, como gentiles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí pudimos conocer de que Cristo vino y vino a cumplir ¿cierto? vino a cumplir su palabra vino a cumplir un propósito para nosotros ¿cierto? y tal vez nosotros ahora lo que estamos haciendo es eh, como hemos sido como egoístas, el mundo ha sido egoísta, se ha olvidado totalmente de Dios y lo ha hecho más más bien así, lo ha hecho más publicitario, más marketing todo, entonces por eso es que nosotros lo vemos de esa manera ¿cierto? pero si tal vez nosotros entráramos y nosotros meditáramos en que la Navidad es ese nacimiento es esa luz, es esa el cumplimiento de una promesa para nosotros, para el pueblo de Israel ¿cierto? entonces vamos a ver que es un momento muy especial, es un momento único eh, en el que nosotros deberíamos meditar y darle gracias a Dios, ¿cierto? Gracias por enviar a tu hijo, ¿cierto? Por cumplir una promesa, uh -huh. por tenernos en cuenta, ¿cierto? Y, y dejar todos estos preceptos, ¿cierto? Porque como ahorita lo, lo hablábamos, eh, llega la Navidad y entonces todos empiezan a lanzar juicios. ¿Cierto? Y, pero entonces no somos esa luz. Si nosotros somos luz, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no mostramos esa luz? ¿Cierto? Porque no damos esa oportunidad para nosotros transmitir ese mensaje a las personas y decirles: eh, O sea, este fue, recordemos esto, no como para celebrarlo, como una eh, celebración pagana, sino para celebrarlo, sino para meditar. Meditar en, en algo especial En algo que Gracias. fue especial en su momento Para un pueblo, ¿cierto? Para una nación Y para nosotros, para un mundo entero Entonces creo que esto es como pss, Como algo que yo digo Y ya es como lo tomemos O sea, yo lo veo de esa manera Yo lo veo Pero si ustedes, Digamos eh, todo lo digamos... Piensan todo diferente, lo, lo no lo dejen de querer.
0: Si todo lo vemos
2: eh, como lo política sí. lo estamos viendo, pues todo va a ser malo, todo va a ser malo y nos vamos a cerrar, vamos a estar ahí cegados y vamos a, en vez de ser de bendición, de, de, dar, de crear una oportunidad para el mundo, vamos a, a que todo el mundo también... Le coja fastidio a, a todos, hacerlo Porque ay, los cristianos son como amargados Entonces nos volvemos los greens De la, de la Navidad <risa> Se, la vió, se <risa> vio la película Bueno,
0: Pastor
1: <risa> Bueno, eh, gracias, Mésito uh, yo, yo tenía en la mente Hoy todo el día he estado, no les voy a decir Qué hacer, no les voy a decir qué hacer He estado todo el día, ¿no? Pero yo sé que va a terminar Diciéndoles sí, mi sea. posición Tres cosas, número uno sí, La Navidad en el contexto histórico Sí tiene un origen pagano el pino es diferente al árbol, pero como árbol, como, como concepto, instrumento de aberración, sí tiene un trasfondo pagano. No creo y no hay base histórica realmente para decir que colgaban cabezas que hoy colgan las bolitas en el árbol y que antes colgaban cabezas. No, no. La verdad, en lo que yo he investigado, eso no, eso no se hacía. Aunque sí hay, hubo incluso sacrificios humanos y sí los hubo, pero no poniendo un pino con cabezas colgadas en el arbolito. Eso no es cierto. Eso no, 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 no tengo base histórica para decir eh, los colores verde y rojos sí y son paganos, o sea, esa era la forma en que se adoraba hasta el muérdago, eso tiene un contexto también entre los mm -hmm. vikingos que eran quienes proliferaron realmente junto con los hermanos, el asunto de la mitología nórdica, o sea, eso, eso es cierto, número uno número dos eh, usted tiene que saber que eh, como hace un momento argumentamos, vivimos en un mundo donde muchas cosas son paganas un día aquí predicando acerca de la navidad que en la iglesia yo les colocaba un ejemplo digamos que usted se va un viernes para abastos, y usted tiene un Mazda y se va en un Mazda a, a comprar pescado a abastos, y luego viene aquí el viernes a Tunjuelito y se come ese pescado con su familia. Históricamente, usted está grave porque usted hizo todos los, todos los actos paganos que pudo haber hecho ese viernes. Porque el viernes, viernes es, es, esta, es este nombre que se le daba a Afrodita. Sí. A ella se le adoraba comiendo pescado los viernes. Entonces, usted Ay. quería adorar a Afrodita, usted comía pescado los viernes. Si sea un Mazda, el Mazda, recuerden que es un, es un dios eh, eh, persa de la guerra. Eh, y se lo comen tu juelito, eh, que viene, es una expresión qué data de, de esta adoración al tungo o sea todo eso es un contexto muy pagano entonces era, y si usted dice no hermano mejor me meto en una cueva por allá pues eh, meterse en una cueva para huir que era lo que hacían también las brujas en, el, en la edad media entonces, ah, entonces cuando cuando los acusaban era en tiempos de la inquisición entonces las brujas se iban y se escondían en cuevas o sea que esconderse en una cueva también es una actitud pagana en un sentido lo que quiero decirles es que es, es muy complicado Literalmente salirse de lo pagano. O sea, si tú dices, no sé, yo quiero ser santo en, y eso es bueno, pero quiero salirme de todo paganismo, es, es, ahí está el error, porque es casi imposible. Jesús dijo, de hecho, el Señor cuando oró en Juan 17, no dijo eh, que, los, que nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal, ¿no? Que es diferente. Y número 3, para concluir, diría eh, que lo que deberíamos hacer más bien es glorificar al Señor en todo lo que hacemos todo lo que hacemos y quiero darles tres ejemplos para eso número uno, Martín Lutero me parece un, una, una persona, eh, un personaje especial en este tema de la Navidad porque Martín Lutero fue el que introdujo en, en la Navidad el concepto de las luces Claro, no prendió las luces modernas que hoy tenemos, sino lo que vendía era velas. Pero Martín Lutero fue el que colocó velas en honor al nacimiento del Señor Jesucristo también en, men, en el mes de diciembre allá en, en Alemania. Eh, así que el que comenzó eh, con las luces, el que metió el concepto de luces en la Navidad fue Martín Lutero y noten cómo cristianizó de alguna forma un ambiente que venía pagano, pero lo cristianizó de una, una muy buena manera. Número dos, segundo ejemplo. Hemos hablado mucho de Afrodita, de Venus, de Viernes, que es la misma diosa pagana. Y a ella se le simbolizaba con una mujer eh, y muchas veces esa mujer tenía un, un bebé en sus brazos. Eso está en todas las culturas, ¿no? Sí. Mm. El, para los chinos es Jian. Para los egipcios era Isis, ¿no? La diosa Isis. Sí. Uh, para los griegos, Venus, eh, perdón, Afrodita. Para los romanos, Venus o, o Viernes. Y generalmente siempre la simbolizaban con una mujer muy bella y o con una mujer muy bella y un bebé en sus brazos. La figurita del pececito, eh, que es el ejemplo que siempre he puesto, me parece un ejemplo muy práctico. Cuando usted ve el pececito ¿no? detrás de los carros, ¿Qué, ¿qué ven? Cuando ustedes ven un pececito detrás de un carro, ¿qué dicen? Un cristiano. Es cristiano, sí. Es cristiano, es cristiano. O el carro sí, fue un evangélico, alguna cosa, algo ¿verdad? Así. Y uno dice, y la gente dice, es que ese pescadito viene de la letra alfa griega que es así, sí. parece un poquito más angosta, pero uh -huh. pececito no, eso no es cierto, eso no uh -huh. es cierto. Tampoco es un pescadito, no, no, y tampoco se debe mirar horizontalmente. Para ver el trasfondo del pececito, tiene que parar el pececito, porque así era que se dibujaba antes uh -huh. la figura de Afrodita, de Venus, de, de estas señoras. Entonces era con un <risa> pececito así, sí. de pie, de pie. Uh -huh. Entonces, cuando usted eh, tenía esa figurita en la puerta de su casa en tiempos de, de, de la iglesia primitiva, uh -huh. por ejemplo, los primeros siglos, ese pescadito de pie simbolizaba que en esa casa efectivamente se adoraba a la diosa Freud. Los cristianos de los primeros siglos, para evitar que los romanos los cazaran, especialmente los tres primeros sí. siglos, que uh -huh. fue una persecución de diez emperadores uh -huh. de forma terrible, uh -huh. pues colocaban muchos de ellos ese pececito ya no lo colocaban de pie sino lo colocaban acostado como el pececito que hoy conocemos entonces cuando pasaban los soldados romanos decían, ah, esa gente adora a Afrodita porque tienen el, el, no los la figurita no, no los, los molestemos, molestemos. se olvidó entonces la clave entre los evangélicos de aquel tiempo tener el supuesto pececito este y hoy en día cuando uno ve un pececito de esos uno no habla de Isis no. de Jin, de Gis la, la, la china, o de Afrodita o de Venus, usted no ve el pececito de eso detrás de un carro y va a decir mire esos paganos inmundos están adorando a Afrodita,
0: de hecho en el pececito le ponen Jesús, cierto que sí, sí.
1: ahora es todo un símbolo acerca del Señor Jesucristo uh -huh. y un tercer ejemplo y último es lo que está pasando ahora en el mes de octubre a veces a mí se me olvida que en el mes de octubre, ¿verdad? Me acuerdan, es la gente que pone sus arañas por ahí, sus cosas en, en relación al Halloween. Pero realmente el mes de octubre se ha convertido, y hace unos años para aquí en Colombia, por ejemplo, en Bogotá y en algunos países de Occidente, en el mes de la Biblia.
3: Uh -huh.
1: El mes de la Biblia, ¿no tal? Sí. Y de hecho en octubre, aquí en la Escuela Dominical, eh, se, se, se dan clases sobre, sobre la Biblia y la cosa. Porque es el mes de la Biblia, porque queremos quitarle la mente a la gente ese asunto del Halloween eh, y, y poner más bien algo piadoso como lo es la Biblia, por supuesto, ustedes reemplazar conceptos. Entonces, yo creo que independientemente de que el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, que es totalmente siempre. El, de hecho, sí. sí.
0: Aquí la manita Jennifer Martínez nos pregunta, ¿cuándo nació, ¿cuándo nació Jesús?
1: El Señor Jesucristo obviamente no nació en diciembre, el Señor Jesucristo nació entre septiembre y octubre. ¿Por qué lo sabemos? Porque en septiembre y octubre eran los, do, los dos meses más cálidos, más calurosos en días del Señor Jesucristo, y los pastores no entraban en el rebaño al, al, al redil porque había mucho calor. Entonces, los, las cuidaban afuera, donde había un poquito de fresco. Uh -huh. Cuando llegó el ángel que anunció a los pastores, ¿no? Uh -huh. Y les dijo, alegraos porque os ha nacido un rey. Qué lindo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos estaban no en el rey estaban era afuera, afuera con las ovejas, lo que indica que ese, esa anunciación fue entre septiembre y octubre, más o menos, de, nuestro, de nuestros meses, ¿no? Contándolo uh -huh. con, con la forma occidental de, de, la, de la época. Entonces, no nació en diciembre. Entonces, pero igual se conmemora. Ah, mira, a mí me han celebrado cumpleaños que no es el. Yo, yo cumplo años ahorita diciembre el 22 entonces, lo
0: celebramos el 21 lo celebramos
1: eh, mi esposa cumple el 20 el 20 entonces celebramos el 21 en la mitad para que nos quedan los dos no lo celebramos el mismo día a muchos de ustedes estoy seguro que les han dicho mire el regalo que no le di hace un mes entonces, no. Yo, yo no veo en eso algo necesariamente satánico no. eh, eh, entonces cuando yo celebro eh, eso eh, lo hago Cristianizando a lo que sí tiene un fondo pagado. Y una última cosa, perdónenme que yo hablo mucho que. Pero me parece raro también, un, un tanto irónico que algunos hermanos que de pronto satanizan tanto la, fe, la fiesta no ponen absolutamente nada en honor a, a, a su a su enojo en contra de Navidad no ponen nada inconformidad, no ponen luces no ponen nada que es, que es totalmente respetable totalmente sí, claro que sí. pero pues uno los ve en centros comerciales tomándose la foto debajo queda gran árbol de de <risa> sí. hecho a mí
0: me pasó me pasó eh, con los con los jóvenes de la iglesia con, hace años eh, queríamos ir a Monserrate, pero no pues por por esos Sino, pues queríamos ir, ir a Monserrate y ver a Bogotá y un plan chévere. Pero nos tocó irnos a escondidas del pastor, los jóvenes. Ay,
1: porque si el pastor se enteraba, disciplina en ¿qué le estás diciendo a los jóvenes de <ríe> las otras iglesias?
0: imagino No, pero pues eso fue lo que hicimos porque vimos, o sea, el pastor no se puede enterar. Pero vayámonos no vayámonos para, para Monserrate, ver Bogotá, chévere, un plan chévere. Eh, obviamente el pastor se, se enteró, nos regañó. Eso fue, eso fue un problema grande por ir a Monserrate. Nosotros no íbamos arrodillados ni adorar a nadie queríamos ir a, en un plan de jóvenes, ¿cierto? Eh, y lo irónico fue que el pastor a los días estaba con su familia en un centro comercial viendo la luz, es tan bonito o sea, porque es bonito, o sea, las luces el arbolito, pues la decoración de los centros comerciales son muy bonitas y a mí yo por dentro dije, es, qué, qué piedra o sea, nos regañaron, nos vaciaron nos sentimos pecadores pero el pastor a los días con sus hijitos viéndolo, entonces eso es solo que tú dices es como las ironías de la vida sí
5: y de hecho yo digo o sea cuando uno piensa en el arbolito y como tal en navidad uno piensa en el nacimiento de Jesús no piensa como tal en no piensa como tal en Papá novelina de eso si sí, digamos nosotros cristianos pensamos más que que es en el nacimiento de Jesús y si uno le pregunta a un secular pues va a decir lo mismo o sea uno celebra es el nacimiento de Jesús entonces pues Creo que también es una trascendencia bonita porque estamos recordando que no sea el cumpleaños del Señor en
0: ese día, estamos recordando. Que nació el Señor. Perdóname, perdónenos que yo le, te corté, amor, de lo que te estabas diciendo.
1: Sí, se me fue la paloma. Y no, me lo que estaba diciendo.
0: no, te estabas diciendo bueno, que está, las.
1: Te estaba argumentando hace un rato de que, de que podemos cristianizar algo que, obviamente, sí tiene un trasfondo pagano, pero que, pero que podemos, con la ayuda de Dios, realmente darle el verdadero sentido que, de hecho, la fiesta tiene actualmente, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Recordar Isaías eh, 9:6 porque un hijo nos es nacido un niño nos es nacido hijo nos es dado eh, Llamará su nombre, hay una lista de nombres pero me encanta ese versículo porque recuerda que no solamente fue un niño el que nació un niño nos es nacido sino que un hijo nos es dado es decir, no solamente nació un niño la humanidad de Cristo sino que un hijo se nos dio y me parece excelente excelente poder celebrar eh, la, el nacimiento del Señor en esta época independientemente que no haya sido en esta época pero poder celebrarlo me parece una cosa muy buena y es un excelente momento, si tu familia no es cristiana por ejemplo y el 24 de la noche estás partiendo un pavo o un tamal o un chocolate con con, con, ¿qué es lo que se come? con natilla y Buñuelo. con puñuelo Buñuelo, sí. o si no es nada, es arroz con y huevo no importa, verdad pero si uno dice eh, queremos agradecer y recordar eh, que el Señor Jesucristo nació, me parece excelente oportunidad para que compartamos nuestra fe con las personas que no la tienen.
0: Con la familia que no conocemos. Con la familia, con los
1: inconversos, ¿qué tal? Si les dices, ¿por qué no hacemos una oración antes de cenar? Y recordar, pues, que el Señor Jesucristo realmente fue el mejor regalo que se nos pudo haber dado en toda la historia.
0: Muy bien. ¿Alguien tiene algo que aportar a esto?
3: No, pues hablando de lo, de lo pagano, es, de hecho es bastante famoso que se coma pavo en diciembre, ¿no? Pero pues si nos vamos a Estados Unidos Pues allá comen pavo el, el día de acción de gracias ¿Cierto? Y esa acción de gracias no es al gobierno no Es a Dios Acción de gracias a Dios por todo lo que Ni, a, ni al primo, ni al tío A eso me refiero Que de cierta manera es algo Que es una, un actuar bonito de, de fin de año Que lo... Que lo usamos hoy día. O sea, usted se come pavo, su pavo en, en diciembre. Podría decir que está dando gracias a Dios a través de comer el pavo, no? Si, si lo viéramos de esa manera. Entonces, también lo que decíamos todos, o sea, no sé si está de acuerdo con decorar su casa, poner las luces, pues hágalo con todo el gusto y disfrútelo y véalo más por motivos de conciencia, si su corazón lo hace, eh, si lo hace de una manera tranquila, si, si, si usted siente que que, 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 peca haciéndolo, pues no lo haga, pues al fin y al cabo, pues, eh, eso también es lo que Dios mira, ¿no? Que, con qué, con qué, intención lo hace usted, si lo hace por, porque le gusta, que le parece bonito, pero entonces tampoco juzgue a las otras personas. Porque vamos a Hay gente que yo, yo no pongo el arbolito, porque es que por el arbolito. Eh, eh, yo adoro al. A, a, a Thor, ¿no? a Frey. Eh, O a Fray. Entonces, no, pero ponga el árbol, listo. Pero tengo que poner el árbol, pero lo poner el árbol para que se vea bonita la casa y esto. Pues dar lo mismo usted con su peinado, ¿no? No falta el que. No que nos vamos, nos vamos para atrás y justo el peinado así, entonces eso abra al Dios Francisco. Entonces, no, todos los que peinan así abran al Dios Francisco, y yo me voy a calviar porque no, con mi pelo soy pagano, ¿no? Entonces, hermano.
1: Hay que decir que de todas formas el peinado a del lado es el que es de Dios. Sí, de resto, sí, sí no, es de resaltar, no, de
4: resaltar. Ese es el más santo. El de, eh, el de lado. Sí, eh, sí, claro. Detrás
1: no tanto. De hecho, no, no, no,
0: sí. aquí una hermana nos pregunta, por favor, díganme, por favor, es pecado, eh, colocar el arbolito.
1: Tú me permites la biblia, ya que pensáis claro que, sí. es que no, no, ya que la tienes ahí. Bueno, si, si ya entramos en esos términos de pecado, yo quisiera volver a leer lo que tú leíste al principio en Romanos, capítulo 14, y contarles eh, dos o tres cosas que Pablo dice ahí que me parecen perfectas para el tema que estamos hablando recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones y estos son opiniones, o sea que no vamos a pelear si tú lo pones bien, si no lo pones bien también no es una cosa sobre la que realmente debe haber un gran debate debatiríamos si fuera doctrina fundamental, pero no lo es así que no es para contender número 2, miren lo que dice el versículo 2 porque uno cree que se ha de comer de, de todo es decir, eh, debe comer pavo, buñuelos, natilla otro, dice Pablo, que es débil, come legumbres. Y este versículo 3 me parece clave. El que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. entonces Este es un concepto muy importante que tú introdujiste hace un rato que me parece cardinal en el tema. Y es que el que come no debe menospreciar al que no come y el que no come no debe juzgar al que sí come. Eh, eh, trayéndolo en aplicación A lo que estamos hablando El que celebra la Navidad No debe menospreciar Al que no la celebra Es
0: como y decir, el, ay, tan aburrido sí, Y el cierto, que, que no que la es. celebra
1: No debe juzgar Al que sí la celebra Entonces en palabras prácticas Si tú celebras la Navidad No debes menospreciar al que no la celebra Algo así como, ay, mire ese hermanito tan bobito No celebra la Navidad Todavía es un fanático No, está haciendo mal y eso sí es pecado. Uh -huh. sí. Si tú me a tu hermano, eso es pecado. Ahora el que no la celebra y juzga al que sí la celebra, entonces mira ese hermano tan mundano. mundano. Uy. Si
0: el señor fui sí a la casa y
1: teníamos es que luces y es líder en la iglesia, uy, no terrible. Eso es juzgar y eso también es pecado. Exactitud. O sea, ¿en dónde está el pecado? El pecado no está en las luces o en el pavo navideño o en la endemoniada natilla <risa>
3: sino,
1: sino que el pecado está en tu actitud frente a ahí si hay pecado porque estás vulnerando una doctrina que sí es fundamental y es la doctrina del amor Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy Yo me imagino a Juan diciéndole Oye Señor, pero tú siempre hablas del amor porque no nos hablas de otro tema? Danos otro nuevo mandamiento Entonces Jesús dijo Ah, ¿quiere otro nuevo mandamiento, Juan? Pues un nuevo mandamiento los doy Que os améis los unos a los <risa> otros <risa> Me parece interesante que Jesús haya dicho Un nuevo mandamiento Si siempre habló del amor Entonces, estás vulnerando eh, por dogmas y por opiniones una doctrina que sí es fundamentalísima que es la doctrina de la unidad, mira que estos días eh, nosotros tenemos una foto con mi esposa y con mi chiquitín en, el, en la plataforma del, del antiguo templo y no tenemos ni árboles, ni luces, ni nada lo que sí teníamos es que la, mi, mi niño estaba con una pijama rojita como configurito y, y un gorrito, gorrito navideño. Primera,
0: sí. Pues y me han la la escrito Navidad que estábamos con enero. eso,
1: pero no teníamos árbol ni teníamos no. luces, solamente la pijama de mi bebé que estaba así como a brujita, navideña. Brujita. Y me han escrito pagano, mundano, eh, por Dios. O sea, estás dividiendo el cuerpo de Cristo por una pijama, sí. por una pijama. Eh, eh, y esto es es malo. Y una última cosa quiero decir. Eh... eh el versículo 22, 14, 22 de Romanos dice Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Tienes tu fe, tenla para contigo Por eso no, nosotros no imponemos uh -huh. ni que se ponga ni que no se ponga Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios ¿Y por qué puedes hacer eso? Porque también Pablo dice Mira, cuando no comes, para Dios no comes pero cuando comes, para Dios comes, pues da gracias. Es decir, si no comes un día, estás en ayuno, estás glorificando al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Y si comes un día, ¿qué hacemos los evangélicos antes de comer?
0: Orar.
1: Orar, ¿verdad? Dar gracias. Si sí, lo hacemos, ¿verdad? Entonces sí. damos gracias. Entonces, si no comemos, para el Señor no comemos. Y si comemos, para el Señor. Comemos. Si sí comemos, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, no, el asunto no está en el, en el acto, sino en la actitud frente, frente a eso.
4: Y mira que ahí recordé un dato puntual que ahorita no no lo tenía presente, pero miren que hablándoles de esa, un Bonifacio que fue quien plantó el tema del arbolito, mire con qué intención lo hizo. Dice que él lo adornó con manzanas y velas las manzanas simbolizaban el, el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como la luz del mundo entonces prácticamente el tema de los adornitos no tiene el significado que uno creería, ya hoy en día pues aquí dice que la gente fue transformándolo y fue colocando sus adornitos pero quien puso el árbol no tenía esa intención, realmente si nos vamos a con qué intención, pues realmente él estaba exaltando el tema del Señor Jesucristo redimiendo su pueblo por medio del pino y el amor de Dios. Entonces, él como que tenía muy buenas intenciones. Entonces, se podría decir que el arbolito que hoy conocemos eh, fue traído a nuestros tiempos con buenas intenciones y no con intenciones de adorar por allá a un no eran,
1: loco. No eran cabezas colgadas. No, mira
4: que no, porque es si ves.
1: Yo escuché un día eso y dije, por Dios, que. Pero
4: es terrible. gente no, desinformada, es porque mira que lo que dice realmente sí, es, es eso.
3: Soro, niño, una cabeza ahí
2: colgada. <ríe> Sería no, ser de ser de los Vamos, sí, obvio. Así, quién va a poner árbol. No, pues.
4: <risa> Originalmente fue un manzanas. Hay una hermana
0: que pregunta: ¿Qué diferencia entonces hay entre los cristianos y los inconversos?
1: Ay, oh, muchísimo.
0: Muchos. Perdóname, es que,
1: es que si tú mencionas que pon, se le da la Navidad y no celebrarla es la razón por la que se diferencia un cristiano o no cristiano tienes un problema uh -huh. porque eso es como decir que eh, el cabello de una mujer cristiana es recto y la de la inconversa es en B o es en cualquier otra cosa o es como si tú dijeras eh, la cristiana es aquella que la falda le llega amarrar al dedo gordo del pie Mientras que la inconversa es toda aquella hermana que tiene la falda un poquito más arriba. Entonces estás reduciendo a un concepto muy trivial algo que es muy importante y es la conversión de mi alma, de mi ser, de mi espíritu. Entonces, uh, esos mismos problemas que tenemos hoy los tiene el apóstol Pablo en sus días, por eso nos, nos ilustró lo que dice Romanos, capítulo 14. No, yo creo que es total la conversión. Yo no puedo reducir, por Dios santo, yo no puedo reducir. La conversión de una de persona, persona, lo que el Dios del cielo hizo por nosotros, murió en el Calvario, derramó su sangre. Y no puedo decir que una persona nueva, regenerada, que ha cambiado su vida, que ha, que ha pasado de muerte a vida, eh, de las tinieblas a la luz admirable, como dice Segunda de Pedro 2.9. Eh, primera de Pedro 2.9, no lo puedo reducir a que se tome la fotografía debajo de un arbolito en un centro comercial, eso sería totalmente trivializar
0: y menospreciar
1: menospreciar Ajá. lo que el Señor pudo hacer por una persona, entonces no, creo que creo que la pregunta es, respetuosamente no no, no lo digo para que se sienta mal pero creo que es trivializarlo, creo que estás, estás dando demasiada importancia a lo que la Biblia no le da importancia.
0: Muy bien eh, aquí hay una hermana que también quiere preguntar sobre una fecha que ya se acerca que es el día de las velitas eh, que es el 7 el 7, el, 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 el día de las siete. velitas y ella dice eh, eh, que si es pecado el día de las velitas hace prender las velitas
1: bueno, lo que pasa es que el día de las velitas que es el 8 de diciembre, no es el 7 es el 8 realmente, bueno, el 7 bueno, uno, la, eh, no, uno nosotros, la gente, la gente las prende, en la noche porque el <risa> concepto de prender las velas es iluminar el camino de la Virgen
0: ¿sí? mm -hmm. Mm
1: -hmm. Entonces es es un, el concepto, un, ¿no? eso
5: sí ya es más vene, venerar a la vida.
1: entonces ahí hay, hay un concepto totalmente diferente sí. que es, es iluminar el camino de la virgencita, que para que no me tropiece <risa> de, de venerarla eh, a través de la vela. entonces las velas del, del, del 8 del 7 del 8 de diciembre tienen que ver con, con la adoración a María a la ma, mariolatría un concepto totalmente animado por la iglesia católica uh -huh. diferente a la navidad en el sentido de que la iglesia católica es la, la proponderante del, del Día de las Velitas, mientras que de la Navidad se celebra en toda la cristiandad, queridos. Sí. Mire, la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra y donde tiene todo su, su imperio, no que son como veintitantos países que están dentro del imperio, que es el único imperio que existe todavía, realmente. La iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa de Jerusalén, la iglesia católica, la iglesia protestante, en donde nosotros estamos todos, celebramos el concepto de la Navidad. Y mire que varían las fechas. Porque, por ejemplo, para la iglesia ortodoxa rusa realmente la navidad no ocurre el 25 de diciembre sino el 7, el 6 o el 7 de enero. Sí, de enero. Uh -huh. O sea que nosotros aquí celebramos navidad, ellos todavía les falta como unos 15 días para celebrar navidad. Entonces mire también cómo varían las fechas, pero es un concepto que todo el mundo tiene entre la cristiandad de que se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, muy diferente a lo que pasa el día de las velitas.
0: Muy bien, muy bien. Y eh, la última, la última, perdóneme que hay varios hermanos escribiendo, de hecho por ahí está el pastor Freddy. Dios le bendiga Pastor Freddy, dice que excelente tema y un excelente versículo que se tomó esta noche para este tema.
1: Ah, gloria Dios. Igual Gloriales. recordarles, ¿no? Nuestra idea no es ni invitarles ni, ni impedirles. Realmente es un tema de, de mucho de conciencia, más bien.
0: Bueno. Ya un segundo pastor Es que estaba leyendo Aquí que el pastor Gustavo Nos pedía que eh, sobre Habláramos sobre un versículo Pero no, no, se me perdió
5: Se me perdió Dice hermanos Si no es mucha la molestia Si ¿sí me pueden aclarar Gálatas 4 okay, yes. Verso 8 Al 11 Y verso 10 sobre la sobre guardar los días Gálatas
0: Galatas capítulo 4 del no. verso al 8 del 8 al
1: 11. Bueno, permítame todo el leerlo y creo que con esa terminamos porque sí. Sí, no. Sí, sí,
0: no, ya,
5: ya con ya.
1: esa terminamos. Galatas 4 del 8 al 11, permítame leerlo. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que os permítame leerlo otra vez, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, bueno un excelente versículo y claro que sí, con, con mucho gusto lo clarificamos, recuerden ustedes que el evangelio, que la carta a los gálatas al igual que los efesios, tiene como propósito eh, puntualmente una cosa, y es ir en contra de los judaizantes entonces en gálatas leemos cosas como han caído de la gracia Pablo le dice a los gálatas ustedes han caído de la gracia y cuando, o sea, ese, ese concepto se acuña hoy para pecados puntuales pero realmente el concepto era mucho más grande cayeron de la gracia porque dejaron de confiar en la fe para justificarse y han vuelto a los rudimentos de la ley para tratar de justificarse cuando Pablo argumenta de que han vuelto otra vez a celebraciones, a meses y a días se está refiriendo puntualmente a las celebraciones judías que los nuevos conversos querían volver a celebrar haciendo nula la cruz de Cristo puntualmente el Shabbat, el Sábado entonces sabían quienes siendo cristianos volvían a celebrar el Sábado guardar el día de reposo o volvían otra vez a, las, a una de las, de las varias fiestas que van en Jerusalén o volvían a celebrar la Pascua con el Cordero viendo y siendo ya el Cordero de Dios habiendo sido sacrificado y los volvieron a celebrar estas fiestas entonces no se está hablando allí si lo pregunta en relación con, con las fiestas navideñas y demás, no se está hablando de las fiestas navideñas, eso es una mala aplicación realmente y literalmente el apóstol Pablo está hablando de los que querían judaizar lo repito, celebrar, celebrando fiestas, días, meses que tienen que ver con el judaísmo y que ya no tienen necesidad, como hoy no lo tienen, usted no tiene que celebrar el Shabbat el sábado, usted no tiene que volver a celebrar la Pascua porque nuestra Pascua, nuestra Pascua ya fue hecha que fue el Señor Jesucristo ya no celebramos esas fiestas judías porque ya en Cristo fuimos libres de todo esto de manera que está, está es un poco fuera del contexto usar ese versículo me dejan usar uno, no sé si ya se nos acabó el tiempo de rato. Que
0: sí. no, claro, dale.
1: pero quisiera eh, eh, leerles un texto que está en Colosenses, a mí me fascina este texto yo creo que yo he predicado como unas 10 veces de este texto eh, y en Colosenses eh, habla el apóstol Pablo muchísimo de esto que estamos hablando hoy y en Colosenses capítulo 2 eh, versículo 16 dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el que, pero el cuerpo es de Cristo nadie os, pri, no, os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no han visto vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el crecimiento que da Dios pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué no vivís eh, como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aún tomes, y ya voy terminando eh, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso, y termino con el verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne y quiero decir esto no solamente referente a la Navidad sino que, eh, miren, les digo una cosa a todos ustedes a todos ustedes ya gracias a Dios que tenemos un, un buen público, ¿verdad? no hay cosa más contagiosa, hermano, Tengan dan mucho cuidado con esto no hay cosa más contagiosa en la vida que la religiosidad uno puede eh, tener un seminario, dar clases, hablar contextualmente de la palabra adecuadamente y uno que otro la entiende pero yo era una persona religiosa eh, y cómo hace daño a veces entre los cristianos. De nuestras iglesias todo el tiempo la gente, la gente, un místico puede venir, verdad, y meter un mal pensamiento dentro de la iglesia. No solamente referente a la Navidad, referentes a todos a conceptos de la música, conceptos del vestir, a conceptos de todo y cómo la gente <ríe> corre a eso, ¿verdad?
2: Y
0: profecías y cosas profecías raras. y cosas
1: místicas están. Entonces el apóstol Pablo dice que tienen cierta apariencia de humildad, porque la tienen ¿no? Uy, mire ese hermano como como es de santo, sí, sí. Es cierto. Pero realmente, como dice el apóstol Pablo, eh, muchas de estas cosas no tienen ningún valor en contra de los apetitos de la carne ¿Mm? eh, y es un concepto que tenemos que tener cuidado.
0: Muy, muy muchas gracias Pastor Gumar y todos por estar en esta noche y sobre todo ustedes hermanos, amigos, pastores que están ahí conectados Dios los bendiga y bueno este fue nuestro último capítulo de programa de este año bueno si queremos aclarar de este año 2021 año pues con muchos que tuvimos muchos retos, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios eh, estamos ya terminándolas, ¿cierto?, este año con, con vida, con salud. Así que hermanos, les agradecemos por, a todos ustedes, hermanos, que estuvieron siempre pendientes de las tertulias, que nos acompañaron, nos apoyaron, los que compartieron las tertulias también. Eh, quiero agradecerles a los que nos acompañaron, ejemplo el Pastor Freddy está conectado, pero él muchas veces nos acompañó el Pastor Jairo, así que Dios los bendiga, pastores también, todos los que apoyaron este, este proyecto, que yo sé que así como ha sido bendición para nosotros sé que también ha sido bendición para muchas personas Amén, bueno.
1: que volvemos el 8 de enero ¿no? Sí,
0: yo quiero decirles también pues agregando a lo que dice Cielito
5: que no se les olvide también escribirnos en los comentarios si quieren algún tema de que nosotros empecemos a hablar para tenerlo proyectado para el otro año porque sí nos gustaría también tener su Opinión, saber qué tema les gustaría que se hablara en estas tertulias. Ok, ¿quién más quiere
0: decir algo? Aprovechen porque ya se acabó esto.
3: Manos que se sientan <risas> tranquilos, tranquilícese, o sea, sientan paz en su corazón de si van a comer o no van a comer, si van a celebrar o si no van a celebrar. Porque pues, de cierta manera Acá dijimos cosas Que van a tranquilizar A personas que quieren decorar Hay personas que pues, no les gustó mucho Lo que dijimos Pero la idea La idea de esto No es imponerles con eso, Sino que se sientan tranquilos Estamos dando nuestra opinión Pero también estamos viéndolo a, a través de la palabra del Señor Con el fin De que usted sea edificado Y de que aclares también Ciertas cosas Entonces Siéntase tranquilo de hacer o no hacer Y, y hágalo todo para el Señor Porque es que ese es el fin de los cristianos La, 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 la manita que pregunta que hay diferencia a, a los cristianos y a los mundanos Pues lo hace a decir de una manera No sé cómo les suene Pero pues todos cometemos errores y todos pecamos ¿No? Cristianos como no cristianos La diferencia de los cristianos es que nosotros Nos reunimos los domingos a hacer algo al respecto, esa es la diferencia de las actitudes. Porque digamos te dice, no, yo no me pongo cierta ropa para diferenciarme de los mundanos, mejor me caballo Pues para... sin embargo, si usted eh, actúa de mala manera, pues está pareciendo a un mundano. Si usted juzga a cierta persona, pues está pareciendo a un mundano. Entonces, si usted quiere dejar de parecerse a un mundano, pues la tiene bastante complicada. Porque a veces... Tenemos malas actitudes más dentro de la iglesia que los mismos mundanos. Entonces Ay, es, es. es lo que nos diferencia es okay. que tenemos a Cristo en el corazón. Los mundanos no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros sí tenemos a Cristo la en, nuestro es esa, en nuestro corazón.
0: Los mundanos no tienen
3: salvación. Nosotros fuimos salvos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano y un no cristiano
1: no bueno que nos vemos el 8 de enero <risa> queríamos darles unos viernes para que van a ver luces <risa> no, no, queríamos darles unos viernes de, 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 de esparcimiento descanso de descanso. y descanso eh, y cuatro viernes que lo justo son y el 8 de enero eh, no olviden conectarse por favor a las tertulias eh, y obviamente como dicen los chicos que por favor nos comenten si hay un tema de interés que quieran que hablemos una vez si que se que,
0: que viajen <risa> que la pasen rico si quieren viajar, cuídense mucho hermanos y también los esperamos porque ya pronto hermanos vamos a reabrir aquí los cultos aquí en el templo así que por favor conéctense eh, los que son de aquí de Tunjuelito porque pues este vamos a terminar el año ya reunidos aquí en el templo, gloria Dios. a Dios qué bendición, qué bendición. Es, una, es una noticia <risa> muy muy linda, así que hermanos no nos queremos despedir pero nos tocó Dios les bendiga, los amamos a todos ustedes, un abrazo feliz año, Chao, feliz navidad bien, <risa> bien, bien, bien. bendiciones
4: Chao, hermanos bien, bien.